0: Ja, wieder eine erfolgreiche Trainingswoche rum. Es gibt viel zu besprechen. Es ist viel passiert, Gutes und auch weniger Gutes, aber im Großen Ganzen geht es voran in Richtung Finale. Kalle, wie geht's dir? Mir geht's gut, der Marathonruf, Konrad.
1: 42 Kilometer, pure Emotion.
0: Das ist wohl richtig. Und ähm, ja, für den, der schnell laufen muss, geht es wahrscheinlich auch schneller vorbei als für denjenigen, der langsamer laufen muss, als er eigentlich könnte. Denn du bist der Profi und ich bin der Age-Grupper. Beide haben wir aber fleißig trainiert diese Woche. ne? Wie ging denn deine Woche?
1: Ja, also ganz normal, standardmäßig wieder. Also wir hatten ja beide den Laufblock was wir schon gesagt haben. Ich hatte jetzt äh, 95 Laufkilometer, 26, 27 Schwimmkilometer und 330 Rad. Und ja, mit dreimal Laufintensität. Ich bin jetzt auch gut müde nach der dritten Woche und freue mich auf die Entlastungswoche. Also, Block ist zu Ende. Ja, und jetzt äh, kann man ein bisschen entspannt werden.
0: Herzlichen Glückwunsch zu diesem Monsterblock. Ich habe es in Teilen auf Straber verfolgt. Ähm, waren schöne Einheiten dabei. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, mein absolutes Highlight in deinem Feed ist natürlich dein Laufen auf Gras. Und ähm, <lacht> okay. nicht, dass die Studenten jetzt gleich hellhörig werden hier. Es äh, ist alles koscher, alles sauber. Es handelt sich um einen Sportplatz und ihr lauft Diagonalen. Das sieht äh, saugeil aus im Strauberbild am Ende.
1: Ja, wir versuchen halt eigentlich immer noch so das Haus vom Nikolaus nachzumauen, aber es fehlt halt in das Dreieck. so ne. Aber das... das der Rumpf des Hauses steht halt eigentlich immer. Das ist dann
0: ihr, ihr müsst euch mal hinter das Tor wagen. Also ja, dann, dann würde das
1: funktionieren. Ja, nein, Spaß beiseite. Also sind halt 40 mal 100 zügig, 100 locker. Und dann kommt man am Ende schon auf ein paar gute Kilometer.
0: Ja, fast fast 10 Kilometer in so einer Einheit. Ähm, fand ich beeindruckend. Ja, und dein Läufchen heute? Ja, easy. Unterhalb der Schwelle, entspannt. Und dann steht dann 330 Pace. Ja, sah aus wie 5 x 2.000, aber es waren, glaube ich, in Minuten. Ah, ja. also, der das hast du dazu da ist der Fuchs,
1: der schaut ja nach. Ja, krass, ja, sind 5 x 8 Minuten mit 2 Minuten Pause, also nach Zeit äh, geplant.
0: Ja, also etwas mehr als 2 Kilometer pro Intervall. Ja, genau, ja, krass, aufmerksam,
1: ja, ja. Na, ja ist gut. Also wenn man das natürlich irgendwann ja, in drei Kilometer schaffen könnte, das wäre schon gut, aber das werde ich wohl leider nicht erreichen.
0: Naja, naja, ich denke schon. Nee, ich mag dir von meinem äh, heutigen Läufchen erzählen. Der ähm, der hat es wirklich in sich und da hat äh, Dr. Zeller beim Schreiben dieses Marathon-Trainingsplans mal nochmal voll in die Tasten gegriffen. Denn äh, eine Woche vor geplanten Marathon ging es mal richtig zur Sache. Also das Ding war hart und ähm, setzt doch gleich nochmal an äh, bei unserem lieben Thema der Intensität. Und zwar, wie findet man die richtige, welches Gefühl braucht es? Ich erzähl mal kurz, es war ähm, gespickt. Wir hatten einmal 8 Kilometer Marathonrenntempo, kurze Pause, dann nochmal 4 Kilometer Marathonrenntempo, kurze Pause und dann nochmal, wahrscheinlich zur Auffrischung, 3x1000 im V2 Max Bereich mit 3 Minuten Trab dazwischen. Ja, also 24 intensive Kilometer, ich fühlte mich richtig gegrillt danach aber ähm, was cool war, genau bei 21,1 Kilometer bin ich bei 1,27,30 durch. Ähm, wir können es auch ein bisschen gleichmäßiger dann beim Marathon machen. <lacht>
1: <lacht> okay, also hast du nicht vor, das in Intervallform zu laufen?
0: Das wäre doch mal geil, oder? <lacht> läufst ein, läufst ein schön einen schönen 2,50 Marathon, aber machst das schön in Intervallform. ja? Immer schön, Kilometer schnell, Kilometer locker. Äh, ja,
1: Boah, das killt, das killt dich. Ich irgendwann bist du richtig
0: breit. Ich denke schon, da würde ich auch mit meiner Ernährungsstrategie wahrscheinlich nicht sehr weit kommen. Ähm, ja, also das Ding war vom Feeling her, also war was Spezielles. Ähm, ganz im Gegenteil äh, zu dem Lauf vom Freitag, der war, der war völlig anders. Ähm, ich bin 19 Kilometer locker gelaufen. Und es fühlte sich grausam an. Also jeder Schritt eine Qual, ich habe irgendwie keine Traktion drauf gekriegt und es war wirklich, also es war viel, viel langsamer, aber viel, viel schlimmer eigentlich. Also war nicht sehr schön. Gibt halt auch so eine Tage, ne? Kommt das bei dir auch mal vor? Du läufst los und denkst, oh, heute nicht.
1: Jo, also es gibt bei mir auch solche Tage, da gehst du halt raus und fühlt sich halt wie ein Eimerleim und geht halt gar nichts. Ähm ja, ich hatte sowas vor drei, vier Wochen, da bin ich siebenmal 2000 irgendwie noch gelaufen, in Hoffnung als Vorbereitung auf den Wettkampf. Und es war vom ersten Meter an schwierig und es ging gar nichts. Und manchmal muss man sowas auch durchziehen, auch wenn es halt einem richtig schwer fällt. Aber so, ja, keine Ahnung, Wettkampf ist halt auch manchmal. Es kann halt auch sein, dass du dich am Wettkampf morgen nicht mega gut fühlst. Und dann musst du halt trotzdem auch performen und irgendwie deinen Rhythmus finden. Aber manchmal ist es halt auch cleverer, so eine Einheiten zu schieben. Also ich hatte zum Beispiel jetzt, gestern war halt Freitag, war halt der letzte Tag von, nicht der der letzte, aber der vorletzte vom Belastungsblock und wir hatten halt jetzt in dem Block immer äh, acht Laufeinheiten mit zwei Tagen, wo wir zweimal laufen und da war oh. ich halt bei der Physio Krass, ja. und der Physio meint meinte halt, boah, deine Wade, die ist schon richtig fest, <lacht> ob das heute Abend unbedingt noch ein Lauf sein muss, wäre cool, wenn du vielleicht schwimmen gehen könntest und ja, da habe ich halt schon mit mir gehadert, gehst du laufen, gehst du nicht, weil oh, ich hätte schon gern die 100 voll gemacht und nicht nur 94. sondern ist ja jeder dann auch immer wieder Zahlenfetischist und ist geil. <lacht> also, ja, ist keiner vorgefeilt. du ähm, hattest jetzt
0: keine 100er Woche, oder? Nee,
1: die letzte oh. war keine. Aber es war, es war trotzdem gut, <lacht> weil heute der schnelle Lauf hat dann funktioniert. Und dann ist es halt auch manchmal cleverer zu sagen, okay, die Einheit, ja. bringt irgendwie das Fass zum Überlaufen vom Gefühl her, vielleicht ist es nicht so und die dann wegzulassen, ne? das kann jetzt nicht jede zweite Einheit sein so aber ich sag mal so, wenn das jetzt eine Einheit ist in drei Wochen dann macht das auch meiner Meinung nach Sinn, sowas irgendwie, ja vielleicht mal ein Stück zu schieben, zu skippen oder mal durch Schwimmen zu ersetzen, wenn man halt einfach sich ganz nicht so gut fühlt oder man merkt, es zwickt irgendwo und heute ist die Wade halt wieder top, also denke ich ja, war sinnvoll
0: ich glaub's auch, dass das richtig ist. Und äh, weiterer Beleg, auch Spitzenläufer. Ich stalke ja hier und da mal ein paar äh, interessante Jungs und Mädels. Und der Philipp Flieger, ne? der ist jetzt ein 40er gelaufen diese Woche am Montag. Äh, in einer beeindruckenden Zeit. Kannst du dir ja gerne mal angucken. Den äh, habe ich gelesen, ja. <lacht> das ist der Wahnsinn. Und der hat berichtet, der hat diesen Lauf hat er zweimal verschoben. Wollte eigentlich Samstag... Nicht gut gefühlt, keinen kein Drive reingekriegt. Dann wollte er Sonntag, selbes Problem. Und dann hat er es montags durchgezogen. Und hat in seinem Podcast auch so schön berichtet, naja, montags ist halt ein bisschen scheiße für so einen langen Lauf. Weil er, dadurch, dass viele andere arbeiten, die in seinem Umfeld, ähm, hatte er keine Begleitung gefunden und musste das Ding irgendwie alleine durchziehen. Und hat auch mit der Verpflegung so ein bisschen... Irgendwie aus dem Auto raus und kann man sich mal anhören, das ist ganz nett beschrieben. Also, die Fazit ist auf jeden Fall, man kann auch mal eins, zwei Tage schieben, wenn man mal in so einem kleinen Loch drinne hängt. Und
1: ja, aber das zum Beispiel, ja, das ist jetzt die Frage, ne. Also, Flieger oder auch ich, wir haben halt die Möglichkeit, das irgendwie so zu schieben. Ähm. Ja, man muss ja schon sagen, bei dir, da muss das Wochenende immer sitzen, ne? Also, so. Und das ist halt krass, wenn man als Amateur dann irgendwie diese Kerneinheiten vielleicht auch schieben musst oder möchtest, aber vielleicht dann das gar nicht kannst, ne? Weil du ja auch irgendwie familiäre Verpflichtungen hast. Ja. Und dann musst du vielleicht mal die Kids aus der Schule und den Kindergarten abholen und es war halt nur der eine Tag, wo das ging, so, ne? Oder sagst du, das ist trotzdem möglich oder ist das noch mal eine größere Hürde?
0: Das ist, das ist tatsächlich genau der Spagat, den es zu überwältigen äh, gilt, äh, zu bewältigen, äh, richtig gesagt. Und zwar die, gerade diese Woche. Ich hatte Mittwoch geplanten Ruhetag, habe auch mich dran gehalten, mal die Füße stillgehalten. Und äh, Donnerstag stand eigentlich ein Läufchen drauf und ich habe den nicht in den Tag reingeplant gekriegt. Es kam eins zum anderen, Arbeit, Familie und so weiter. Und äh, ja, dann waren es halt zwei Ruhetage. Und wahrscheinlich habe ich mich deshalb an dem Freitag so elendig gefühlt, weil der Körper dachte: Wop, super, wir haben das ganze Ding geschafft, jetzt, äh, jetzt, ist wieder,
1: <lacht> jetzt ist vorbei, alles klar. Jetzt wieder,
0: jetzt wieder, jetzt hat er sich wieder eingekriegt, jetzt können wir wieder die Beine hochlegen und abschalten, ja? Und, <lacht> ja. und dann, dann werden sie traktiert und dann kam heute noch diese Kerneinheit obendrauf, die allerdings wieder erstaunlich gut ging. Ne? Das ist genau das Problem. Dann warst du halt, äh, war ich, muss ich sagen, ja, in diesem Segment mit dem Marathon Race Pace, wieder einen Tacken drüber eigentlich, ne. Und genau, das sollte ja auch mal unser äh, Thema sein, das Finden der richtigen Intensität, ne. Und das ist, es ist ja einhellige Meinung, der Amateursportler an sich, der rennt immer zu schnell. Und der Profi, der einzige Unterschied ist, der hat's verstanden, dass auch mal eine lockere Einheit Training ist und auch zählt. ne? Und ähm, genau das ist dieses Dilemma. Man hat nur wenig Zeit, will möglichst viel in die Woche packen ähm, und Effekte haben dadurch und reizt es dann manchmal doch ein bisschen über. Also kannst du das in, in der Richtung bestätigen? Siehst du sowas öfter, so eine Männer aus dem Amateurbereich?
1: Ja gut, da kann ich mich jetzt auch nicht von frei machen. Ne, früher war ich wahrscheinlich genauso ein Strahlemann, auch wenn ich irgendwie das schon leistungssportlich betrieben habe. Aber ja, langsam laufen muss man echt lernen. Und ja, 4.30 konnte ich früher, also alles, was langsamer war als 4.35, das ging halt auch nicht so. Mittlerweile kann ich das ganz gut auch mal 5 Minuten laufen. Tut mir auch gut, weil sonst kriege ich halt das irgendwie nicht hin. Und weil du auch wieder gerade sagst, ähm, ja, Intensität finden und nicht, also ich habe auch neulich den Brownlee-Podcast gehört, da ging es auch wieder drüber um Intensität und die meinten halt, ja, alles locker, außer die wirklich wichtigen Einheiten
0: ja.
1: und ja dann halt, ja, High Volume, also viel Umfang, aber das ist halt so gespickt, dass man halt quasi die harten Einheiten auch noch hart laufen kann und das ist genau das Problem, ne? wenn du das andere halt immer in so einem Mischbereich läufst, dann kommst du in den harten Einheiten halt auch nicht viel höher als der Mischbereich. Und das macht halt dann den Unterschied. Und da muss man sich naja. auch immer mal zurücknehmen. ja Also so wie du sagst, ähm, diese Einheiten, die mal schlecht gehen, da ist es ja dann klar, dass man ruhig läuft. Aber wenn man halt mega gute Beine hat, dann will man halt immer drücken. Und da muss man sich vielleicht wirklich dann auch mal sagen, okay, so weit und jetzt ist aber auch gut halt. ne
0: Ja, aber... Irgendwie habe ich dann trotzdem das Gefühl, man kann es doch übertreiben mit dem langsam Laufen. Also wenn man so langsam läuft, dass man im Prinzip eine völlig andere Lauftechnik anwenden muss, um, um, um noch laufen zu können, dann sehe ich das halt auch ein Stück weit kritisch. Aber das Argument, nee. was absolut zieht, ist natürlich das mit den Intensitäten. Wenn du die nicht mehr aber bringen das ist kannst... Halt,
1: ja? ja, aber das ist ja eigentlich so ein bisschen, was du sagst, eine motorische Sache. Und da ist halt einfach irgendwie, ja, im Englischen nennt man die wunderbaren Strides auf Instagram ja. und so weiter. Aber wenn man halt einfach einen Lauf macht, keine Ahnung, gr GA1-Lauf und dann einfach hinten 5 fünfmal 100 oder 10x100 bzw. 5x200 und die einfach in einer motorisch höherer Geschwindigkeit, ja. dann schließt du den Lauf halt mit einem motorischen Reiz ab und dann musst du dir keine Sorgen machen, dass du deine Motorik verlernst. Also wenn du halt zweimal die Woche noch zügig läufst, dann weiß der Körper schon, was zügig Laufen ist. Ne? Also ja,
0: das kommt halt Tipp. immer drauf
1: an. Ja, ja genau.
0: Nochmal also das ganze Ding, nochmal ein bisschen aufbrechen. Äh, ja. Ja, also heute zum Beispiel bei diesen Marathon-Renntempo-Dingern, ähm, ich bin halt den, den ersten Kilometer einfach, ohne auf die Uhr zu gucken, erstmal los. Na, ja, und also erstmal so, erst 330
1: oder was? Nein, nein, nein,
0: nein, so schlimm war es gar nicht, ne? Also das hat schon halbwegs gepasst. Ich habe erstmal geguckt, dass die Schrittfrequenz so halbwegs hinhaut, dass ich mich wohlfühle, habe dann so ein bisschen die Schrittlänge noch angepasst, so dass ein, ein, ein schönes ein schönes Gefühl und äh, ich habe mich selbst von außen gesehen, wie ein Profi, ne? Sah gut aus. Und der ja, äh, war schön aufrecht und schönen Schritt. Und ja, das steht halt im ersten Kilometer dann 4.02 drauf. Eigentlich hat man geplant, so zwischen 4.10 und 4.15 zu laufen. Und äh, dann dachte ich mir, okay, dann versuchst du mal jetzt ein bisschen kürzere Schritte, Schrittfrequenz, lass, lässt es so um die Schritte ein bisschen kürzer. Da kriegt man das so ein bisschen eingefangen, aber es fühlte sich trotzdem irgendwie unwohl an. Und äh, so ab dem dritten, vierten Kilometer habe ich dann einfach rollen lassen. ja, Und dann ist es halt passiert, da stand dann halt die drei vor dem Doppelpunkt. Und die sollte da ja eigentlich nicht stehen. Aber ich, ich habe es halt so durchgezogen, weil ich mich gut gefühlt habe. Und das ist genau das Problem, was man ja eigentlich nicht machen sollte. Ne? Man sollte sich schon an die Pace-Vorgaben halten.
1: Ja, es ist halt immer so schwierig. Also Ich sage auch so, man darf das Gefühl immer nicht komplett außen vor lassen, aber wenn es halt immer zu schnell ist, weil das Gefühl immer gut ist, dann ist es halt nicht gut so. Ne? Also wenn das mal irgendwie ist, alle drei, vier Wochen, dann ist das okay. Aber wenn das halt jedes Mal ist, ist man halt immer irgendwie den Tacken drüber. Und das Krasse ist, glaube ich, also neulich erst eine Diskussion mit jemand, der auch Sportmedizin da so ein bisschen studiert. Also was heißt, der studiert das? Dass man vielleicht einfach Leute auch mal laufen lässt und dann müsste man die mal so sagen, okay, wie war es vom Gefühl und dann halt Laktat abnehmen so. Und auch Herzfrequenz und dann müssen das die Leute einschätzen. Ich glaube auch ich wäre da drin noch nicht perfekt und einfach um mal ein Gefühl zu entwickeln, was halt wirklich locker ist und was halt wirklich nicht locker ist. ne? Oder was halt Schwellenbereich ist und nicht ja. Schwellenbereich
0: ohne Zweifel, also so ein bisschen Diagnostik hilft einem mit Sicherheit, sich auch selber ein bisschen realistischer einzuschätzen. Aber wie es halt so ist, steht mir ja sowas nicht zur Verfügung und von daher nee, bleiben erstmal nur die anderen Metriken, die noch so ähm, da sind und vor allem aber auch das Gefühl, ja, Genau. Und hinten raus die 3x1000, die konnte ich ja schon noch ein bisschen aktivieren. Und ich muss dazu sagen, ja, die waren in im, zwar am oberen Kratzrand vom vorgegebenen Tempo, aber sie waren noch VO2 Max, das zählte. Und äh, <lacht> das zählt. mit leichten Gegenwind, ja, auf einem nassen Weg, der voller Laub war. Also so richtig Grip hatte ich Segment da nicht. Segment geholt? Das war wirklich ein bisschen nervig. Oder
1: kein Segment? Hast du ein
0: Segment noch geholt? Nee, 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 auf der Strecke gibt's nicht. Also da war nicht. Oh. Ja, aber da oh, muss ich, das schade. mache ich nach der Marathon-Sache hier. Äh, da suche ich mir ein paar schöne Segmente raus und hole mir ein paar Coms. Äh, das, <lacht> <lacht> das ist äh, passt übrigens zu den zu den anderen äh, Zielen, die mir noch so im Kopf äh, schwirren. Denn ich habe nämlich was ganz Interessantes auf Strava gefunden. Oh, jetzt Ich habe dein Profil gestalkt. Na und wenn ich uns beiden da an der Seite, ähm, gibt es einen sogenannten Seite-an-Seite-Vergleich so heißt es zumindest bei mir auf Deutsch ich weiß nicht, ob du Strava auf Englisch nutzt ähm, und der besagt dass wir den Kilometer geschätzt fast genauso schnell sind und ähm, sowas würde ich gerne mal testen ein tausender
1: Was meinst du? ein
0: tausender Max? volle All-out auf dem Sportplatz
1: Boah, aber ein bisschen Vorbereitung. Was was ist denn deine Tausender-Bestzeit? Ich habe sogar noch, ich kann mich noch ziemlich genau an das Rennen
0: erinnern. Ey, das also Ding ich, ist, ich bin einmal 1000 Max. Das Ding ist, ich bin mir nicht sicher. Ich, bin, ich weiß es nicht. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal eine 1500 in 4,31 gelaufen bin. Das wäre ja Drei-Minuten-Pace. Und das war,
1: ja, das, ist drin.
0: das war in, in Chemnitz, wo ich dann noch studiert habe. Und da war noch nicht mal ein Tartanbelag auf dem Platz, sondern das war noch die gute alte Aschebahn. Also das war nicht mal optimal so. Ja, okay. Aber ein Tausender kann ich mich also, beim besten Willen nicht erinnern. Also auch alles, was in der Schule war, ich glaube, das war nicht unter drei. Also eine Sub-3 also fehlt mir. Ja.
1: Oh, nein, das schaffen wir. Also, ich weiß noch, ich kann mich noch ziemlich genau erinnern. Wir haben früher immer, also, was heißt früher, was war da ja immer dieser Kadertest in Chemnitz und in Potsdam haben wir dann auch sowas gemacht. Und es war eigentlich ziemlich geil. Wir hatten Saisonpause. Dann haben wir zwei, drei Wochen trainiert. Relativ wenig Umfang und so ein bisschen schnelle Sachen. Ja. Und dann waren ein Wochenende alles abtesten. 100 Meter Sprint, 1000 Meter Laufen, 5000 Meter. 400 Meter schwimmen, 50 Meter schwimmen und 1500 Max. Oh, also, was finde Richtig gut, Tag? ne? Nee, 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 Freitag bis Sonntag früh. Oh,
0: aber klingt trotzdem nach einem straffen Wochenende.
1: <lacht> ja, klingt nach einem straffen Wochenende. Ist auch richtig clever so. Aber hat Laune gemacht und der, der 1000er Max war, also ich weiß, ist noch ausbaufähig, aber ich glaube, viel weiter werde ich nicht kommen. Ich laufe auch nur eine 13.2. 13.3 auf 100 Meter und ich bin damals eine 2.36 gelaufen auf der Halle.
0: Alter! Und das finde ich geil. Ist eine super Zeit,
1: 2.36. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch hinbekommen würde. Und ja, ich habe mich nach 600 richtig gut gefühlt und bin natürlich, keine Ahnung, keine Ahnung, wie man so dämlich sein konnte. Inner, also in der Halle ist ja 200 Meter Bahn, ne? Nach 600 kommt die Kurve. Ich gehe vor, in der Kurve will überholen ne? und nach 660 Meter will ich stehen, KO Und dann musste ich irgendwie noch 320 Meter kommen. und Aber das hat so weh getan. So. Also ich habe auch nie wieder in meinem Leben so krass Laktat überall gehabt, so im Kopf, in den Händen. Das war echt krass.
0: Ich wollte gerade sagen, so fühlt sich Laktat an. Das ist dann, <lacht> ja. das erreichen ja viele überhaupt gar nicht. So ein hohes Laktat, dass du das mal so richtig spürst. Das meiste, was die Leute, ja, die, äh, die Amateurleute, mit denen ich so zu tun habe, ne? Der Hobbysportler, die sind halt irgendwann einfach Kohlenhydrat entleert äh, und, und dann ist einfach Feierabend. Aber sind so ein richtig schöner Laktathammer. Ja, die, die
1: Mittelstreckenläufer hier, die sagen ja auch immer so Triathleten, die sind den ganzen Tag nur in so einem komischen, in Anführungsstrichen, Arschlochtempo unterwegs. Das macht gar keinen Spaß, weil es nicht richtig ja. wehtut.
0: Und vor allem am Ende müssen wir mal ehrlich sein: Wenn du Langstrecken-Triathlon machst, ist das ja alles nur GA1. Das ist ja äh, richtig, ja, hast du recht, du ja, leider dich ja. Bis zum Ende, ne? Nur die Frage ist, wer, äh. wer hält das durch?
1: <lacht> ja, genau. Ja, aber das ist halt auch wieder so ein Bereich ne, mit Intensitätssteuerung, um dann halt in diesen hohen Bereichen dann ja, also da geht es ja dann wahrscheinlich darüber, dass du halt die Laktatbildungsrate deutlich nach oben setzt, ja damit du es halt kannst, auch quasi über Laktat Energie zu gewinnen. Und da musst du halt dein Ruhiges auch wirklich ruhig machen, weil sonst kannst du ja auch da nicht mehr richtig drücken, weil das ist ja dann auch wieder eine Möglichkeit, wo der Körper halt schon vormüdet ist und gar nichts mehr bringen kann. ja Und ja, deswegen zieht sich halt durch alle Bereiche, ne? egal ob es jetzt äh, Triathlon, Mittelstreckenlauf, Marathon, was auch immer ist.
0: Naja, ja, wie sagt der Herr, äh, der nette Herr Geßmann, der macht hier jetzt auch einen Podcast, sehr interessant, sehr wissenschaftlich, der sagt, es gibt im Prinzip nur zwei Systeme, die du in deinem Körper trainieren kannst. Das eine hat was mit der maximalen Sauerstoffaufnahme zu tun und das andere hat was mit der Laktatbildungsrate zu tun. Und wenn man das sich so vorstellt, wie die Systeme ineinander greifen und wer wo noch welche Potenziale hat, weil er quasi im Umkehrschluss ähm, noch irgendwo Schwächen hat. Da weiß man dann auch am besten, wie man zu trainieren hat. Ne? Ob eher hochintensiv oder eher im Schwellentraining. Also ähm, der Ansatz ist für mich plausibel. Und ähm, ja, war früher Anfang der 2000er Jahre, wo ich Sport studiert habe in Chemnitz, definitiv noch nicht state of the art also das ist sowas haben wir da nie gelernt
1: <lacht> ja aber was man halt immer nicht vergessen darf in dieser ganzen Diskussion jetzt um auch VO2max Schwellenbereich und Intensität was halt fast immer nicht irgendwie auch in den ganzen Leitmedien gerade irgendwie Beachtung findet ist halt dieser Ökonomisierungsgrad ja wie effektiv kann ich in dem Bereich laufen oder also es gibt ja Athleten die haben eine mega v hohe VO2max können aber irgendwie in einem Schwellenbereich nur 70% Prozent davon abrufen. ja? Das hat ja aber auch was mit Ökonomisierung zu tun. Ja, Und, definitiv. Ähm, ja, das ist natürlich, was man immer noch beachten muss. Und da kommt natürlich dann wieder dieses, ja, keine Ahnung, was die Briten machen, was die Norweger machen, was mir auch zugetragen wurde, was bei deiner Lieblingseinheit 7x10.000, <lacht> 8x10.000 war. Nein. Ähm, du
0: haust noch einen drauf. Ja.
1: <lacht> ja, ich habe. Ein aufmerksamer Zuhörer hat mir gesagt, um das zu präzisieren, Stefan Freigang, Olympia Dritter ja. in Barcelona. Unglaublich. Aus Cottbus 8x10.000 in 32 Minuten mit halber Stunde Pause. Unglaublich.
0: Das, ist, äh das heißt
1: also für dich dann im Nachhinein 4x, 8x40 Minuten mit ja, machen wir 35 Minuten Pause, oder? Nächstes Projekt?
0: Da muss ich mal überlegen, wie, wie lange ist man da unterwegs? Ne, das sind dann mehr als acht Stunden. Alter Vater, der ist
1: halt eine, eine Stunde 15. Ja ja. Und dann haben wir sind
0: zehn Stunden. Zehn Stunden. Ähm, ich, <lacht> ich glaube ganz ernsthaft, im
1: Chemo auf der 5 Kilometer Runde haben sie das gemacht.
0: Ja Wahnsinn. Also ich glaube ganz ernsthaft, dass das meine Knochen nicht aushalten würden. Das ist einfach <lacht> so gern ich es versuchen würde, äh, ja. würde ich einfach nicht hinkriegen. Also, also unglaublich. Okay. Acht mal zehntausend an einem Tag mit halber Stunde Pause. Und dann genau in dem Pacing, genau in dem Tempo, wie er in Barcelona dann Dritter wird, ne? Ja, ist
1: geil, ne? Also der wusste halt nach nach 40, okay, ich kann auch nochmal 40, ne?
0: <lacht> das ist, der hat sich ja kaputt gelacht über das Ding, 42 Kilometer, ja, yep. <lacht> oh ist ja Wahnsinn, ja.
1: Ey, Konrad, aber du kannst sogar nach jedem deine Schuhe wechseln.
0: Ja, äh, das hat auch auf jeden Fall was, meine frischen Botten reinschlüpfen, also definitiv.
1: Ja, wir können ja nochmal in Ruhe darüber sprechen, ob wir das angehen oder ob wir erst mal uns erstmal langsam herantasten. Erstmal das eine Projekt abschließen, bevor wir das Neue starten.
0: Erstmal das eine, genau, dann das andere. Also wir laufen nächste Woche, Samstag laufen wir Marathon in Leipzig. So der Plan. Und ähm, Samstag oder Sonntag? Samstag, den 31. Halloween Oh, quasi. alles klar. Alles klar. Also Samstag. okay. Also gut. du darfst doch gern mit Maske laufen. <lacht>
1: Nee, nee, lass ich weg, ja.
0: <lacht> Aber nächstes Projekt, den Tausender, na gut, ähm, ich schweife schon mich ja ab so ein bisschen. Ja, der Marathon, wir haben gesagt, wir machen das schön gleichmäßig, wir wollen unter drei Stunden rauskommen, das sind so unsere Eckzahlen, ne? Und dann, dann gehen wir das einfach an und du paced mich einfach ein bisschen, ne? Dass ich nicht zu schnell loslaufe. Vielleicht ist das ein guter Plan.
1: Ja. Ja, wir gucken mal, wir rollen so schön mit 4.10, 412 so rein, ne? Und dann gucken wir mal, was das so, wie, wie wir uns so fühlen
0: halt nach einer Weile. Auf jeden Fall. Ich habe mir den Kurs angeguckt. Es geht am Anfang ein bisschen durch die Stadt, auf so ein paar Kreuzungen und so. Ich weiß gar nicht, ob wir da so frei ins Laufen kommen. Aber spätestens, wenn wir dann auf der Prager sind, Richtung auswärts, da geht es so, so leicht ziehend bergan und naja, also da können wir uns schön eingrufen und erstmal gut anrollen und dann gucken wir mal, was das Stündlein geschlagen hat und ich hoffe, ich habe einen guten Tag und nicht so einen wie Freitag. Also, aber es wird schon hey, werden, hey, ne? Da kommt der Tag. so ein bisschen Adrenalin kommt schon noch.
1: Ja, ist schon gut, ne? Also wenn der Oma läuft, ne, da, da sind wir ganz ne, alle gut auf und dann sind wir schon dabei.
0: Vom Konzept her jagen wir den ja. Das ist ja prima. Der rennt ja vor ja. uns los und wir wollen ja alle ungefähr 15 Uhr wieder ins Ziel kommen. Und ähm, ja. da müssten wir ihn eigentlich auf den letzten Metern dann einholen. Das ist auch ein geiler Plan.
1: Okay, also wir quasi starten dann um 12 und er startet um 11. Und dann müssen wir ihn quasi so im letzten 100 Metern so catchen. So ist der Plan, oder was?
0: Ich glaube, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also es war auf jeden Fall so versetzter Start, damit alle ungefähr in einem Zeitfenster ins Ziel kommen. Und dann, ähm, ja freuen wir uns alle ge gemeinsam, dass wir gesund ins Ziel gekommen sind und werden dann wahrscheinlich sofort auf Abstand gehen, nach den aktuellen Zahlen beurteilt. <lacht> aber Definitiv, wir werden schon noch Infos kriegen. Das ist ja ein
1: anderes Thema. Nee, aber nochmal ganz kurz, ist das jetzt erstmal so mit dieser Intensitätssache so, ja, steht da noch was im Raum oder ist das jetzt erstmal klar, sage ich mal so?
0: Nee, nee, es passt schon. Ähm, es ist natürlich auch wirklich eine Sache, ich mache die lockeren Läufe und die etwas langsameren, langsameren Läufe tatsächlich auch erst seit zwei Jahren. Also der Break war so ein bisschen, dass ich ein, mir einen Rückenschaden eingefahren habe. Also ich hatte einen, einen amtlichen Bandscheibenvorfall vor zwei Jahren. Und da war mit Laufen erstmal, da war erstmal gar nichts. Also ich hatte oh elf Wochen lang ein taubes Bein. Also. Uh. Das, das ist eine längere Geschichte. Da können wir, eine, können wir auch dazu gerne eine Sondersendung machen. Seit, seither bin ich ja ähm, immer schön im, im Rückentraining und ähm, arbeite ordentlich an meiner Haltung und ja, versuche gegenzusteuern. Ähm, aber auch dieses nicht immer schnell laufen, habe ich da äh, probiert, als es wieder losging. Und ja, es ist mir eigentlich grundsätzlich bekommen. Also ich mache auch gerne mal Pulskontrolle und ähm, schau dann echt drauf und habe auch schon ähm, dort Erfolge verbuchen können, dass quasi bei gleicher lockeren Pace der Puls immer weiter runtergeht. Zumindest macht so den Eindruck. Ist natürlich immer von äußeren Faktoren abhängig, aber ist mir schon gelungen, eine Stunde zu laufen mit dem 120er Puls. Also das, oh, das, das ist
1: stark. Wie hoch
0: kommst du noch? Naja, das ist eben die Kehrseite der Medaille, ne? Also ich schätze, da ist nicht mehr viel mehr als 175. Also das, denke ich, wird so End. mein Max sein.
1: Oh, das geht aber noch. Ich komme auch nur noch bis 180 oder 181, ja, aber dann ist hier schon. <lacht> da sind schon alle Lichter aus, würde ich sagen.
0: Definitiv. Also heute bei den ähm, VO2 Max-Intervallen war die Spitze eine 165. Ach, also krass. war schon okay. war schon doch recht anstrengend, sieht man daran.
1: <lacht> ja, aber sollte es ja auch sein, ne?
0: Ja, ich denke, das war das Trainingsziel, ne? dass man erstens ökonomisieren nochmal auf dem Race-Pace, aber trotzdem nochmal hinten raus aktivieren und nochmal ein bisschen gucken, dass nicht alles so per se eingestellt wird, was erarbeitet worden war in der Saison, sondern nochmal aufgefrischt das andere System quasi angesprochen mit der maximalen Sauerstoffaufnahme, obwohl das ja eigentlich immer trainiert wird, ne? Selbst wenn man vom Kühlschrank zum Sofa läuft und umgekehrt. Also ist ja alles irgendwie <lacht> Sauerstoffaufnahme.
1: Ist alles, ja, alles Sauerstofftag. Jeder Tag ist ein Sauerstofftag.
0: Jeder Tag, an dem du atmest, ist ein Sauerstofftag. <lacht> du, ähm, ich habe noch was ganz Interessantes für uns. Ui. Und jetzt möchte ich zwar, ähm, es geht um Fragen. Ein Hörer. Oh, von wem kommt die denn? Ein Hörer. Ein okay. Hörer. Und im Hintergrund würde ich ihn sogar Produzent dieses Podcasts nennen. <lacht> Der Herr Ries okay. hat Fragen. Oh, ne?
1: uh, ähm, ja, bin ich
0: mal gespannt. Ja, und zwar möchte er gern so ein bisschen was Persönliches aus uns rauskitzeln. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, eine schöne Rubrik, die können wir ja eigentlich immer machen, weil er hat viele Fragen, habe ich so den Eindruck. Ähm, okay, das nennen
1: wir dann ja? die Kategorie Ries fragt, oder wie?
0: Herr Ries hat Fragen.
1: Okay, Rie Herr Ries hat Fragen, das ist gut. Herr Ries müssen hat wir auch Fragen. so ein bisschen und er muss dann so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Button hier einspielen, so, ne? so theatralische Musikcodes. Ja, Sekunden. genau. Und dann Herr Ries hat Fragen.
0: Ich denke, wir brauchen da auf jeden Fall noch so einen Kategorien-Jingle, ja. Daran müssen wir mal noch arbeiten. Aber das, das hätte es auf jeden Fall verdient. So, und ich, ich, <lacht> ich, ich, ich steige jetzt einfach hart ein und frage dich, kannst du dich noch an deinen ersten Sieg in einem Wettkampf erinnern? Und dabei ist es egal, in welcher Sportart.
1: Ah, Sieg würde ich jetzt nicht sagen. Ähm ich würde sagen, so ein, so ein dritter Platz, quasi bei so einem Landesmeisterschaft, Männer, Sachsen-Anhalt. Ja,
0: Gefühl in der Sieg.
1: Gefühl der Sieg, ja, Sieger der Herzen. Nee, und das hat mir so ein bisschen den Sportweg geebnet oder den Weg in den Leistungssport, weil fünf Tage später hatte ich durch Glück den Anruf, ähm, beziehungsweise meine Eltern, ob der Junge nicht ab dem kommenden Jahr der Sportinternat möchte. Und deswegen der Sieg, aber das können wir dann nochmal in der persönlichen Story, die kommt, genauer drauf eingehen.
0: Sehr geil, sehr schön. Und das war Duatlon, sagst bei, du? Und bei dir?
1: Ja, Duathlon, aber boah ey, ganz ehrlich, Duathlon ist eigentlich eine richtige Shitty-Sportart. <lacht> also du, <dem lacht> läufst halt, ja wirklich ey, ich, also, ich habe also keine Ahnung, ich hätte echt null Bock mehr, mich an eine duathlon startlinie zu stellen. Du läufst halt den ersten Lauf, wenn du nicht halt der... Der allerkrasseste bist so, ne? Ja. Dann laufen den ersten Lauf halt alle Vollgas, ne? Alles, was geht. so Und dann sitzt er halt in der Radgruppe, bis schon nach dem ersten Lauf, also ist halt wie ein 10 Kilometer Wettkampf oder ein er Wettkampf, flach, komplett paniert auf dem Fahrrad und muss danach nochmal absteigen und nochmal laufen. Ey, Duathlon ist richtiger Killer, meiner Meinung nach.
0: Ich, also, äh, auch wenn es die Kategorie sprengt, ich kann noch eine Duathlon-Geschichte einfügen. Okay. Äh, damals, äh, Team die Kessensachsen. Wir befinden uns im Jahre 2007 und in der zweiten Bundesliga. fahren in den Pott nach Witten und äh, erwarten, erwarten dort eigentlich einen Triathlon. Nur war da leider in dem lustigen Bach, wo Schwimmen war, so ein heftiges Hochwasser, <lacht> dass Schwimmen einfach mal kurzerhand ausgefallen ist. Dann hieß es Duathlon. Und wir so, okay, Duathlon, das ist genau das, was unsere Stärken unterstreicht und hervorhebt denn äh, wir haben uns durch eine eklatante laufschwäche hervorgetan im jahre 2007 <lacht> <lacht> und es kam wie es kommen musste die rammelten die ersten zehn kilometer los wie die bescheuerten als wenn es kein morgen gibt und zwar wirklich also so wie du sagst vollgas so ich sortiere mich also ein irgendwo im ja im vorderen letzten drittel <lacht> nee wie sagt man im ja, egal. Yeah. So um Platz 50 rum und war damit noch bester Kesser. Ne? Alle anderen waren <lacht> noch hinter mir. So, und dann quälst du dich da vollkommen überm Limit äh, aufs Rad, ne nach den 10 Kilometern. Ich weiß die Zeit gar nicht mehr so genau. War, glaube ich, ganz okay für mich damals. So um die 35 Minuten. So, und dann gehst du rein und es schiebt sich alles zusammen. Eine große Radgruppe. Ich war froh, alles klar, ich sitze drin. Den hat äh, <lacht> Alex Schilling damals sogar gewonnen, den Wettkampf. War so geil. So, ich sitze auf jeden Fall in der großen Radgruppe. Okay, puh. So, mitfahren, mitfahren, mitfahren. Und zack, zack, eine Runde nach der anderen. So, und dann dämmerte mir schon mal eins. ne? Ja, was passiert denn, wenn jetzt alle zusammen wieder in die Wechselzone fahren?
1: <lacht> Geht wieder los.
0: Es ist genau wirklich ein Abziehbild des ersten Laufs gewesen. Es ist, Wir hätten uns das ganze Radfahren und den anderen Lauf hätten wir uns klemmen können. Es war am Ende genau das gleiche Ergebnis. Ich wieder um Platz 50 rum und die anderen aus meiner Mannschaft noch weit dahinter. Ja, Und wir sind natürlich ja. schön letzter geworden an dem Tag. Also damit war unser Abstieg, glaube ich, besiegelt mit dem Ding.
1: Ja, okay, krass. Ja, wie gesagt, du, und manchmal muss man es machen, aber freiwillig auf no way für mich.
0: Also wirklich ganz, ganz bitter ähm, die Erfahrung Duathlon. Von daher Respekt, dritter Platz ist äh, mehr als ein Sieg.
1: <lacht> okay, alles klar. Ja, aber jetzt dein erster Sieg.
0: Ähm, ja, weil hier steht, egal welche Sportart, der, ja, dann muss ich natürlich den allerersten ersten Sieg nehmen. Und der war ähm, ehrlich gesagt sehr, sehr zeitig in meinem Leben. Ich bin gerade erst beim Schwimmen angemeldet worden. Denn äh, die Eltern waren der Meinung, der Junge hat so schmale Schultern, den melden wir jetzt mal beim Schwimmen an, dann kriegt er ein schönes Kreuz. Na, Und so war die Idee. Ich war noch keine sechs ähm, und es ging gleich mal mit irgendeinem Wettkampf los. Äh, Bezirks irgendwas. ja. Und die schmeißen mich da ins Wasser, haben mir noch ein Brettchen in der Hand gedrückt und es hieß 25 Meter graue Beine. Das war der Wettkampf. Und da ich tatsächlich auf der anderen Seite angekommen bin, wie auch immer, äh, haben sie mir dann eine Goldmedaille um den Hals gehangen, denn ich war der Einzige in meiner Altersklasse.
1: <lacht> ja, okay, aber ist egal. Gute Erinnerung und ist der erste
0: Sieg. Sieg ist Sieg und äh, es gibt sogar noch Medaille und Urkunde dazu im Archiv. Also von daher ja, zählt, würde ich sagen. Ja, definitiv. Dann... Ähm, Machen wir da mal einen Haken dran. Herr Ries, wenn es da tiefergehende Fragen gibt, <lacht> schreib sie einfach nochmal auf. Ähm, zweite Frage. Jetzt geht es darum, er hätte gern eine Info, was unsere Lieblingstrainingseinheiten sind. Und ähm, nochmal präzisiert dazu da ist eigentlich klar, dass es irgendwas aus Laufen, Radfahren und Schwimmen sein wird, aber keine genaue Vorgabe. Was fällt dir spontan ein? Was ist deine Lieblingseinheit?
1: Oh, ich muss mich entscheiden. Also so, wow.
0: Du kannst auch tricky. zwei nehmen, das ist egal. Okay,
1: okay, zwei. Also zwei. Laufen 10 mal 300. Richtig hart. Also so in, in 48 bis 51. Und Pause 90. Finde ich richtig gut. Also, Habe ich noch nie richtig Klingt
0: aber auf jeden Fall ja, geil. Muss ich mal probieren. Ja.
1: <lacht> ja, und äh, also Pause 90 auf 100 Meter nur, ne also so gehen Traben, dass sie halt auch wirklich erholt ist und auf dem Rad 4x8 äh, Minuten am Berg, ja sag mal so, deutlich über der Schwelle, ist halt nicht mehr ganz VO2 Max, ne? weil dafür ist 8 Minuten zu lang aber ja schon sehr zieht also ich würde sagen, da geht man schon mit 6, 7 Laktat raus, mit 4 Minuten Pause.
0: Klingt sehr, sehr geil, also ich muss natürlich dann mal jetzt eine Lanze fürs Schwimmen brechen, als alter Schwimmer. Okay, dann, ja. Ja. ja, klar. Und äh, da würde ich einfach das Stumpfste reinhauen, was es überhaupt gibt. Und Das ist <lacht> bei mir <lacht> 15 mal 100 mit 1,45 ab. Okay, ja gut, 100 da gehen immer, oder? Ja, finde ich einfach ganz solides, ehrliches Training. Wenn du gut drauf bist, könntest du die sogar noch 1,30 abschwimmen. Ähm, aber da bin ich ein Stück weit von weg. Von daher würde ich sagen, gönne ich mir dann schon noch ein bisschen Pause. 1,45 ab, glaube ich, dass ich kann. Und 15 mal 100 sind einfach immer geil. Und sollte es am Ende dann wirklich dünne werden und es geht irgendwie nicht mehr, kann man es theoretisch noch aufbrechen in 50er, dass man das irgendwie das Volumen noch zu Ende bringt. Wichtig ist dabei, aus meiner Sicht, dass du immer eine schöne Wasserlage hast, also auch ein ordentliches Tempo, ja, damit das ganze Ding äh, auch ein effektives Training ist. Aber da habe ich so meine Freude dran. Leider mache ich das viel, viel zu selten. Ähm, ja, aber so eine Einheit wäre bei mir ganz weit vorn.
1: Jo, jo also 100, er gehen immer. ne? Auch, gibt ja diese klassischen 100 mal 100, die jetzt eigentlich immer wieder anstehen würden als Weihnachtsevent. Aber gut, muss man mal schauen. Ja, ja,
0: ich hörte oh, aber davon. Boah, ja.
1: ja, keine Ahnung. Das ist dann irgendwie die Frage, was das noch bringen soll. So, also ich verstehe ja so.
0: 100 mal 100 ist... Ähm ich glaube, dass es dich unterm Strich nicht schneller macht. Von daher. Ja, genau, das ich,
1: wollte ich sagen. Ja.
0: Ich würde es als Training, als Trainingsform dann in dem Fall ablehnen, weil alles, was nicht schneller macht, macht ja dann im Zweifel sogar langsamer. Und von daher, wenn du dann drei Tage Schulterbrennen hast, hast du dann auch nichts gekonnt, ne? ähm, ja. Auch da, wenn wir schon mal bei so einem Extremen sind, ne? Auch da eine kleine Anekdote. Ich habe mich nämlich mal beteiligt an einem 24-Stunden-Schwimmen. Oh, nee, oder? <lacht> ja, und ähm, der Herr Ries war selber mit dabei. Äh, damals sehr gut in Form beim Schwimmen. Auch so ähm, Matze Dunse war mit dabei. Ähm, ja, und wir waren eigentlich äh, zu sechs. Wir waren ein Sechs-Mann-Team. Und es gab keine Vorgabe, wie man sich das einzuteilen hat, also wie viel man schwimmt am Stück und wann Wechsel ist und so weiter. Und wir haben uns überlegt, das schnellste ist, war eine 50 Meter Bahn, das schnellste ist, wenn immer ein Zweimann team für eine halbe Stunde ins Wasser geht. Und 50er ballert? 10er. Also bei 50 Meter Becken, ähm, ja, okay. du 100, dann der andere 100 <lacht> und so weiter. Das ist 24 Stunden lang. <lacht> ja, und ähm, genau das war das Problem. Also mit halbe Stunde und im Prinzip drei Teams wärst du ja alle anderthalb Stunden wieder im Wasser gewesen, ne? Ja. Und deswegen haben wir das verlängert auf eine Stunde. Oh, und ja. äh, so, da bist du quasi eine Stunde lang Hunderter geschwommen. Dann hast du eine Pause, zwei Stunden. Und dann bist du eine Stunde lang Hunderter geschwommen. Na, ja. und so weiter und so weiter. Das Ende vom Lied war, ähm, dass ich 190 Hunderter geschwommen bin. Ja, okay. Und Geil. Äh, ich kann, ja, schon. Ähm, die Nacht war. Übel, war, war wirklich ganz, ganz bitter, ja, wenn du da äh, eingenickt warst und dann wirst du gerüttelt, komm, du musst ins Wasser. <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich unterirdisch, äh, würde ich nie wieder machen, nie wieder. Und die drei Tage danach waren wirklich, waren die absolute Hölle. Ich konnte nicht, nichts machen. Ich konnte mir nicht noch was <lacht> zu essen machen. Ja, Krass, es war so und, fertig, und, ja. Ich kann mich noch erinnern, Micha hat nachts da gelegen und gezuckt und äh, seine Freundin damals hat sich wirklich ernsthaft Sorgen gemacht, ob da irgendwas richtig schief gegangen ist. <lacht> ähm, also, okay. ich, äh, ja, auch da ein Thema der Intensität, ne, um da nochmal den Bogen zu spannen. <lacht> ja. Wir wollten natürlich auch performen und das haben wir auch getan, weil wir halten bis heute noch den Rekord bei diesem 24-Stunden-Schwimmen von Kenneth. <lacht> Ja, also
1: aber habt ihr auch unter. körperliche Spuren hinterlassen, ne? wahrscheinlich auch ein, zwei Lebensjahre, die da drauf gegangen sind
0: ich habe so den Animus, ja, zum Glück ähm, wäre ich von Natur aus sehr alt geworden ne? <lacht> kann ich mir das leisten
1: <lacht> nee, alles gut, ja
0: alright, die dritte Frage führt uns zum Laufen denn, oh. äh, ja die wirklich gute Frage mich erfragt, ähm was sind unsere drei absoluten Lieblingsschuhe ever? Laufschuhe, ah, meint er.
1: Ja, tricky, aber sind wir mal ehrlich und fangen mal ganz früher. Also, Wann ist denn bei Wettkämp dir
0: ganz früher? Bin ich hier mal gefragt.
1: <lacht> oh, ja, so 2'6, zwei, 2'7. Zwei,
0: oh ja, das ist ganz früher. Okay, ja.
1: Also, DS-Trainer so für längere Wettkämpfe und... Mhm. Äh, Quasi dann ja auch im Training, schnelles Training, dann äh, früher so direkt wie möglich, der leichteste Schuh, den es gab, Nike Mayflay, auch gute ja. Story noch, da musste man natürlich die Zunge rausschneiden, damit man noch die letzten <lacht> fünf oder sechs Gramm spart an dem Schuh, ja, aber war wichtig, war wichtig. Und,
0: sehr gerne äh, Mayfly ja ich glaube 5,7 Gramm hat die Zunge gewogen ja das ähm, das macht definitiv ja. schneller <lacht> wenn du die ja die,
1: ja ja klar Carbon, Carbonplatte und so das kannst du alles vergessen Gewicht ist halt alles vor allen Dingen weil man als, <lacht> weil man als Junior auch so schwer ist ne ähm, genau und ja jetzt aktuell und auch letzten 3, 4, 5 Jahre also Hoka Clifton, das ist halt so ein richtig schönes Sofa ja, kannst du laufen, wenn du müde bist, kannst du auch schnell und zügig mitlaufen. Ja, absolut für mich der ja, Favoritenschuh und mittlerweile ja bin ich damit sehr zufrieden. Natürlich kann man jetzt noch so Carbon-Schuh, was hier geil ist und so, aber wir wollten ja so ein bisschen auch in die Geschichte blicken. <lacht> ja, und wie sieht's bei dir aus?
0: Also der erste Schuh, an den ich mich relevant erinnern kann, also... Leider Gottes, muss man sagen, habe ich da relativ spät erst wirklich ein Augenmerk drauf gerichtet, ne? weil früher die ersten Läufe so, oh Gottes Willen, mein erster Marathon im Jahre 2001 völlig untrainiert und äh, natürlich auch komplett ins Messer gelaufen, Berlin-Marathon, da hatte ich einen Schuh an, also der würde nicht mal als Straßenschuh durchgehen heutzutage. Unglaublich, äh, dass man damit laufen kann, obwohl ich konnte ja auch nicht, von daher ähm, ja, der erste relevante Schuh, den ich noch im Kopf habe, ist der DS Racer. Von daher sind wir da eigentlich relativ nah beieinander. Da gab es 2009 einen DS Racer, der war äh, sehr gelungen. Der hat mir gut gepasst am Fuß, der hat äh, nicht gedrückt, keinen Ärger gemacht und der war super flach und super direkt und wenig Sprengung. Da ähm, hatte ich damals einen Fable für, fand ich geil, ging ordentlich nach vorn. Und ähm, mit dem bin ich den Magdeburg-Marathon 2009 gelaufen, wo noch meine Bestzeit herkommt, mit 2,48. Und ähm, Aber ich muss zugeben, der war vielleicht dann doch ein kleines bisschen zu hart und zu direkt, ähm, weil ab Kilometer 35 hat wirklich jeder Schritt äh, richtig gebrannt im Körper, richtig wehgetan. Das war ein, ein Stoß nach dem anderen, der durch den Körper ging, durch Mark und Bein. Und ich habe auch echt lange gebraucht, um mich von dem Lauf zu erholen. Aber der Schuh, der war geil. Ähm, die Nachfolgermodelle sind da nie wieder rangekommen, ehrlich gesagt. ist ähm, also ewige der, Liebe halt, ne? <lacht> genau, der auf Platz 3. Ähm, auf Platz 2, ein Schuh, der nennt sich, ähm, auch auch von Essex, äh, hyper -Tree 2. hyper -Tree 2, ich glaube, den kennst du nicht. Das ist so ein... So ein sehr, sehr äh, skurriler Schuh. Der sieht sehr, sehr bunt aus. So irgendwie so lila, neongelb und alles durchgefleckt. und Aber für mich hat der irgendwie funktioniert. ne Der äh, schöner, leichter Wettkampfschuh er hatte nur ein Problem. Der hatte so, so eine Wabenstruktur als Sohle. Und wenn du da über Schotter gelaufen bist, hattest du die ganzen Steine stecken. Also oh. <lacht> musstest du vorher überlegen, ob der Schuh heute geeignet ist oder nicht. ne Ja, krass. Aber von dem hatte ich zeitweile wirklich drei oder vier Paar im Umlauf und habe die dann immer ähm, wechselnd das angezogen, ganze, um den
1: ganz, ganzen Lager erschaffen.
0: Ja, Ja, genau. Und ähm, ja, auf, auf Nummer eins muss ich ganz ehrlich und offen sagen, muss ich leider äh, in, in Schuh mit einem Stück Plaster eingenäht ähm, benennen. Und zwar äh, seit diesem Jahr habe ich mal probiert mit diesem Nike. Und mit diesem ganz schnellen Ding. Und ich muss sagen, der Vaporfly Next ist es bei mir geworden. Wenn ich den anziehe, fühle ich mich wirklich wie ein Läufer. Also es geht richtig voran. Der der kippt irgendwie von sich aus schon nach vorne. ja Dass du gleich in die richtige Position im Raum kommst. Und dann gibt es richtig Druck auf die Waden. Und das Krasse ist bei dem Schuh, der funktioniert halt so. Je härter du in den Boden trittst, Desto schneller wirst du. Dann so irgendwie ein geiles Feeling. Ähm, ist <lacht> nicht, für mich nicht sehr komfortabel der Schuh. Also ich würde ihn jetzt auf keinen Fall bei einem Marathon anziehen können. Ähm, aber ich würde sagen so für einen schnellen Fünfer. Ähm, ich hatte ihn sogar im Triathlon an auf der Olympischen, muss ich zugeben. Äh, auch auch bei 10 Kilometer habe ich ihn noch ähm, durchgedrückt bekommen, sagen wir mal so. Da
1: wurde da ähm, wurde nicht geklotzt und gekleckert, ne? da wurde richtig alles investiert.
0: Ja, du bist jetzt hier äh, verbunden gerade mit einem Age-Grupper, ne? also ja. materialseitig ist es nicht mehr so wie früher, da ist alles <lacht> up to date. Ne? <lacht> ja, muss
1: ja auch sein.
0: Obwohl, ich habe ja in Leipzig, als wir uns beim Triathlon getroffen haben, schon noch ein paar Anreize gesehen oder ein bisschen Input von dir abgegriffen, was du mit deiner Rennmaschine da noch gemacht hast. So mal hier zwei Watt, hier drei Watt und das kannst du noch so und das kannst du noch so. Ja, da geht, da habe ich schon fürs nächste Jahr noch ein paar Sachen in petto. Da kann ich mir noch ein bisschen, ein bisschen was verschaffen an. Ein Nachteilsausgleich, so nennt man das wohl. ne?
1: Ja, das geht jetzt hier gut in die Richtung. Ries fragt, dann die Materialkategorie. Ja, das, schauen wir mal, ne? was wir alles hier noch als Ideen haben und wohin uns das führt.
0: Genau, nächste Woche führt es uns auf jeden Fall erstmal in die wunderbare Stadt Leipzig. Und ähm, es führt uns zu den Seen raus Richtung Markleberg Und es führt uns dann am Ende hoffentlich mit einem guten Drive und guten Schwung wieder zurück ähm, 42,2 Kilometer.
1: Ja.
0: Ich habe ein bisschen Respekt vor der ganzen Nummer, aber irgendwie freue ich mich auch
1: drauf. Ja, wird geil, Konrad. Regeneration die Woche. Nicht, dass sie zu kurz kommt.
0: Und... Auf jeden Fall. Wir machen am besten noch mal äh, zwischendurch ein Telefonat um noch ein bisschen Kontrolle. Ne? Ich brauche ein bisschen Kontrolle. Ja, ja. Dass er auch die Füße stehen Und ja. der
1: nächste Podcast wird ja dann schon die Nachberichterstattung sein. Das wird ja... Oder Vorbericht, vielleicht ja. äh, schauen wir mal, ne, was so kommt.
0: Ja, vielleicht machen wir beides. Wir schauen mal. Wir, äh, ich bringe mal, äh, äh, bring mal was mit, damit wir flexibel sind. Genau. Und ähm, den, den detaillierten Plan, den machen wir aber ohne Zuhörer noch aus. Ne?
1: Definitiv. Da machen wir ein bisschen, ja, wir ein paar Insights haben und dann die verraten wir dann. Aber nur, wenn es erfolgreich war. Aber es wird erfolgreich,
0: deswegen. <lacht> ich denke auch. Alles klar. Ich freue mich drauf. Ich freue mich vor allem, dass wir ein bisschen Begleitung kriegen hier und da. Das wird genau. eine schöne Sache. Und so Alles machen
1: wir's. Genau. Bis dann, Konrad. Gute Erholung. Ciao.
0: Mach gut. Und Aloha. Ciao, Kalle.